0: Eleições 2022
1: Neste próximo domingo, dia 30, milhões de brasileiros retornam às urnas para eleger o presidente do país pelos próximos quatro anos, além de governadores em 12 estados. São mais de 156 milhões de eleitores aptos a votar nessas eleições. Os preparativos para receber esse contingente envolvem muito planejamento e mão de obra para garantir a segurança dos eleitores e minimizar as chances de incidentes indesejados. Para tratar dos trabalhos para o segundo turno das eleições de 2022, estamos com o desembargador Robert Belinati, presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Distrito Federal. Desembargador, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
0: Bom dia, Márcio Sade, é uma honra para a Justiça Eleitoral poder participar do seu programa, levando informações aos nossos queridos eleitores.
1: Desembargador, o prazer é nosso em recebê-lo aqui mais uma vez, a gente teve uma conversa ótima às vésperas do primeiro turno e eu gostaria de saber agora do senhor, já com essa experiência das eleições em primeiro turno, o que mudou no processo eleitoral deste ano em relação às eleições passadas desembargador
0: a justiça eleitoral está orientando os mesários a serem mais ágeis do processo eleitoral, nós vamos recomendando que eles atendam dois eleitores de cada vez enquanto o eleitor estiver lá na urna eletrônica digitando o novo do candidato, o mesário já deve chamar o eleitor que está na fila no primeiro lugar da fila Respeitando quem tem prioridade, e assim vai ser muito mais ágil, porque nós vamos votar, por exemplo, aqui no Distrito Federal apenas para, por exemplo, a República. É claro que em vários estados teremos eleições também para governador, que não conseguiram a, a, eleição, a reeleição no primeiro turno. E o processo sendo mais ágil, o eleitor vai ficar muito mais feliz. E estamos também orientando os pesados a darem mais espaçamento de uma sessão para outra. Por exemplo, no primeiro turno, alguns mesários colocaram uma sessão numa sala, do lado da, da, dessa sessão, outra sessão. Todo mundo sabe que cada urna comporta aproximadamente 400 eleitores. Então, aconteceu é, de, um, em um colégio, num corredor de um colégio do prédio, terem três ou quatro sessões uma do lado da outra, ou seja mais de mil pessoas para votarem naquele mesmo setor. Então, a recomendação é para que os mesários dê mais espaçamento para evitar aglomeração. A regra para essa eleição é a mesma do primeiro turno. Então, o eleitor tem que sair em silêncio de casa, não deve fazer aglomeração, não, é, não pode fazer propaganda, boca de urna, deve preparar o seu título de eleitor impresso ou... O seu é título no celular, deve fazer a colinha, quer dizer, a pessoa esquece o nome. E outra, o mesário não pode ficar passando o número de candidato para o eleitor. O eleitor chega na cabine e grita lá, qual é o número do meu candidato aqui? Não pode, isso quebra o sigilo do voto. Então o mesário tem que pedir para ele, então só sai daí, vai lá no edital procurar o número do candidato. Então, a orientação leve num papelzinho o nome do candidato para não ter dificuldade no momento. E a, a propaganda, na, mesmo na rua, está proibida. Aqui no Distrito Federal, como em quase todo o Brasil, nós teremos transporte público gratuito. O governador do Distrito Federal, Ibarnês Rocha, garantiu o transporte público gratuito aqui na capital da República... E nós temos aqui 2.203.000 eleitores, 610 locais de votação. A polícia vai dar ampla cobertura, são quase 12 mil policiais da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, Detran, Polícia Judicial. Todas as forças de segurança aqui na capital da República já estão mobilizadas para este segundo turno. E conforme pede o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, nós queremos eleições seguras, transparentes, pacíficas, e a população pode ter certeza que o trabalho está sendo muito bem organizado, o planejamento está rigorosamente em dia, e se Deus quiser, teremos um pleito que vai ter o um resultado no máximo até 21 horas e 30 minutos. O ministro Alexandre, nós tivemos seu dia com ele ontem e ele, ele quer divulgar o resultado final das eleições até as 21 horas e 30 minutos do TSE.
1: Desembargador Roberval, o senhor comentou sobre a gratuidade no transporte para os eleitores votarem neste domingo. Esse, essa, essa medida ela vai contribuir para que a gente não tenha uma abstenção tão elevada por volta de. 20 21% por cento do eleitorado
0: Sim no primeiro turno no Brasil todo nós tivemos uma abstenção em torno de 20,9 por cento foi muito alta a média dos outros das últimas eleições mas ainda é um número muito alto aqui no distrito Federal na capital da república a abstenção foi menor nós tivemos 17,54 por cento mas isso representa só na, na, no Distrito Federal, 300 mil eleitores que deixaram de votar. Então, num, num colégio eleitoral de 2 milhões e mil eleitores, 300 mil pessoas não compareceram às sessões eleitorais. E o transporte gratuito vai facilitar a acessibilidade dos eleitores às urnas eletrônicas. Nós sabemos que muitos deixaram de votar porque não tinham dinheiro para pagar a tarifa de ônibus. Então, com essa gratuidade que está sendo assegurada pelo governo, com o aval do Supremo Tribunal Federal, muitos eleitores, sem dúvida, vão agora votar. Então, esse objetivo de diminuir a abstenção, é, estimular o voto, certamente nós vamos conseguir nesse segundo turno.
1: Desembargador Roberval Valbelinati, o, o senhor também comentou sobre o problema que aconteceu no primeiro turno das grandes filas que foram formadas em algumas sessões eleitorais, não apenas aqui no Distrito Federal, mas praticamente em todo o Brasil. Fora esse incidente que aconteceu, o primeiro turno das eleições transcorreu com normalidade, desembargador?
0: No Brasil inteiro, dados do próprio TSE, não tivemos nenhuma ocorrência grave que perturbasse o processo eleitoral. Nenhuma, nenhuma. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, no dia das eleições, no primeiro turno, nós tivemos dois homicídios. Duas pessoas morreram, assassinadas aqui na capital da República, mas crimes que não tinham nenhuma relação com as eleições. Nas eleições propriamente ditas, nós tivemos nove ocorrências policiais, mas todos fatos irrelevantes. Nós tivemos dois eleitores que foram presos porque estavam filmando eh, e fotografando as urnas eletrônicas. Todo mundo sabe que é proibido entrar com o celular na cabine para votar. Você pode entrar lá na sessão com o celular para mostrar o seu e-título, mas você não pode levar o celular para a cabine. Você tem que deixar lá com o mesário, ele vai colocar numa mesinha ou numa cadeira... Depois do voto, o eleitor vai pegar o celular e vai embora. Mas esses dois foram presos porque desobedeceram a ordem da justiça. Tivemos um caso também de um eleitor que estava distribuindo santina na, na porta do colégio e passava um promotor de justiça no momento e deu voz de prisão, porque a boca de urna é crime eleitoral. O eleitor não pode fazer propaganda na frente do colégio ou nas proximidades, ou seja, no dia da eleição. E tivemos também problemas de brigas duas pessoas que brigaram no colégio, mas que todo fato irrelevante não não tivemos nenhuma situação que comprometesse a, a, as nossas eleições. E nós esperamos que neste segundo turno a tranquilidade seja ainda maior, porque o policiamento vai continuar o mesmo e as pessoas estão conscientes de que o momento da votação é para exercer os seus direitos civil. De, de votos, o momento para escolher os, os nossos representantes não é momento para brigar, é o momento para festejar, sair feliz de casa e depois voltar feliz por ter votado por ter escolhido aquele que vai dirigir o país nos próximos anos então essa é a função do eleitor e a convicção da justiça eleitoral é de que nós teremos eleições tranquilas em paz e, e vamos depois comemorar o, o, o eleito, aquele que for eleito, vamos comemorar o nome daquele que for eleito, e vai ser o um momento também, é, Márcio Sardes, vai ser o um momento do domingo, depois das eleições, o um momento de reconciliação, é o que nós queremos nesse país, que haja um momento de reconciliação, vamos esquecer as diferenças que passaram, vamos trabalhar em benefício do Brasil. Vamos reconstruir o nosso país, vamos corrigir os erros e não vamos, vamos parar com essas brigas que estão acontecendo aí e que não estão trazendo nenhum benefício para o nosso país.
1: Com toda certeza. Desembargador Roberval Belinatti, o senhor tem reiterado, não apenas para a gente aqui na Rádio Câmara, mas também em outras entrevistas que tem dado para os órgãos de imprensa aqui no Distrito Federal sobre essa questão da proibição da boca de urna, que é um dos principais incidentes que acabam ocorrendo nos dias das eleições. Mas há outras dúvidas também dos eleitores é, em relação ao segundo turno, principalmente é, é, em comparação ao primeiro turno. E uma delas, desembargador, é, por exemplo, quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo?
0: Pode votar. Aqui no Distrito Federal, como eu disse, 300 mil pessoas não votaram no primeiro turno. Elas vão poder votar no segundo turno? Resposta, sim. Vão poder votar em qualquer lugar do Brasil. Não votou no primeiro turno, vai poder votar no segundo turno. Só não vai poder votar quem estiver com o título eleitoral cancelado. Quem deixou de votar três vezes seguidas, seguida, é, não vai poder votar, porque o título é automaticamente cancelado. Mas quem não estiver nessa situação por não ter votado, ainda não justificou, tem 60 dias para justificar a ausência após o pleito eleitoral, não vai ter nenhum problema para votar nesse domingo para presidente da República ou para governador, dependendo do Estado. Sem nenhum impedimento. E quem não puder votar, o que deve fazer? Quem tiver o e-título, no dia da eleição ele pode entrar ali no aplicativo do e-título, que é um espaço lá para justificar a ausência, ele, ele só vai colocar o nome dele ali, preencher um formulário, dizendo que não pode votar. E tudo bem, vai justificar, vai ficar com a situação regular. Se ele não fizer isso no é título ele ainda pode comparecer a uma sessão eleitoral em qualquer lugar, é, pode procurar um horário que seja vazio, não tenha fila, e chegar no local e pedir para justificar o ausência. Lá vai ter um formulário da Justiça Eleitoral, ele vai preencher dizendo que não pôde votar, aí a, 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 essa sessão eleitoral vai encaminhar esse formulário para o cartório eleitoral desse eleitor e vai ficar registrada a justificativa dele no sistema. Quem não quiser fazer essa justificativa no dia da eleição, na sessão eleitoral ou no E-Título, ainda vai ter 60 dias para justificar no site do TSE ou no site do TREDF, ou até mesmo no cartório eleitoral, mas tem que fazer a justificativa, porque se não fizer, o, a justiça eleitoral vai aplicar uma multa nessa pessoa, nesse eleitor, e no, além da multa, ele ainda pode sofrer sanções e deixar a situação ficar irregular. Pode, por exemplo, é, não conseguir é, tirar um passaporte, um documento público, até um impresso por ação numa não uma empresa pública ou num um banco público, isso, a, a falta de quitação eleitoral causa sanções administrativas para esse eleitor. Então, a recomendação que fazemos é para que o eleitor vote no dia da eleição, mas se não puder votar, que faça a justificativa para não ter problemas futuros.
1: E, desembargador, além dessas pessoas que não votaram por três eleições e tiveram o título cancelado... Em quais outras situações o eleitor tem o seu título suspenso ou cancelado?
0: Por exemplo, qualquer condenação criminal. Qual, no período do cumprimento da pena, a Justiça Eleitoral recebe uma comunicação da Justiça Comum dizendo que o eleitor foi condenado e no período de condenação, no período que estiver cumprindo pena, os direitos políticos ficam suspensos. Então o sujeito foi condenado aí, por um crime. Quando estiver cumprindo a pena, ele não vai poder votar. Só vai poder voltar, voltar a votar depois que cumprir a pena. Os presos provisórios, esses podem votar. Aqueles que ainda não foram condenados definitivamente, sem sentença para o Estado de julgado, eles ainda podem votar nessas eleições. Mas quem tem condenação definitiva, no, no período de cumprimento da pena, os direitos políticos ficam suspensos. É uma das sanções para aqueles que são condenados.
1: E desembargador Roberval Bellinati, outra questão que muitos eleitores também acabam tendo dúvidas é sobre a lei seca no dia das eleições. Ela existe efetivamente, desembargador? Existe,
0: alguns estados
1: decretaram a lei seca, isto é,
0: a proibição de comercialização de bebidas alcoólicas no dia, na véspera ou no dia das eleições. E até mesmo alguns estados no dia seguinte ainda fica proibida a comercialização. Então, vários estados decretaram a lei seca. Aqui no Distrito Federal, nós não decretamos a lei seca. Nós não decretamos é, com base em precedentes, porque na, nas últimas eleições nós não tivemos problemas por causa de bebidas, pouquíssimas ocorrências, que não comprometeram o processo eleitoral. Por isso, a, a nossa decisão foi no sentido de liberar a comercialização de bebida alcoólica no dia das eleições, Mas, veja bem, nós estamos recomendando a todos os eleitores cuidado com a bebida alcoólica ou com substância entorpecente, porque a justiça eleitoral não pode autorizar o voto daquele que se apresentar embriagado ou sob efeito de substância entorpecente. Então, eleitor que chegar na sessão para votar embriagado o mesário sabe que não vai poder autorizar o voto. Ele, não vai, ele vai ficar impedido de votar. E aquela pessoa também, se estiver sob efeito de, de drogas, substâncias e você percebe a situação física da, do, do eleitor, o mesário também vai falar, olha, nós não podemos autorizar o seu voto, porque você não está, não está bem. E essa pessoa vai ter esse problema, vai ficar impedido. E, e, tem, e o mais grave, aquele que exagerar na bebida ou estiver sob efeito de drogas e causar tumulto, terá preso na porta de qualquer setor eleitoral. Então, se ele comparecer no colégio e causar... A própria polícia vai levar essa pessoa presa, porque isso caracteriza crime eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral recomenda a todos os eleitores que tomem muito cuidado com a bebida alcoólica, porque não vai autorizar o voto de pessoa embriagada e em nenhuma sessão
1: muito bem, nós conversamos com o desembargador Robert Val Belinatti, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal que comentou conosco aqui no painel eletrônico da Rádio Câmara sobre a expectativa para o segundo turno das eleições em diversos estados para governador e em todo o Brasil para presidente da República desembargador mais uma vez quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico. Também quero parabenizar o senhor e em seu nome a toda a Justiça Eleitoral pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, mesmo antes do primeiro turno, na preparação das eleições. E ainda quero desejar sucesso ao senhor e a todos os trabalhadores da Justiça Eleitoral por ocasião agora do segundo turno das eleições. Muito obrigado, desembargador.
0: Nós agradecemos ao Márcio Jade da Rádio Câmara dos Deputados, aí no seu programa, painel eletrônico, pela disponibilização desse tempo para a justiça eleitoral transmitir as suas informações. Então, muito obrigado, Márcio. Parabéns pelo seu programa belíssimo aí, levando informações a todo o Brasil. E para finalizar, quero dizer o seguinte, não deixe de votar. Você que é eleitor, está acompanhando esse programa. Não deixe de votar. Eu, eu tenho usado uma, uma frase, é, a seguinte frase, é Vote no melhor candidato. Vote no melhor candidato. Ou naquele que você achar melhor. Eu já corrijo a minha primeira frase. Eu digo assim, vote no melhor candidato ou naquele que você achar melhor. Mas vote, não vote em branco, não vote nulo. Compareça às urnas, porque o voto é muito importante. Nós temos esse compromisso. De escolher os nossos representantes Então o eleitor também tem esse dever De votar e participar da vida ativa da nossa nação Muito obrigado, Marcos Felicidades, estamos à disposição
1: Com toda certeza Não faltarão oportunidades Para a gente conversar em outras ocasiões Com o desembargador Robert Belinati, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral Aqui do Distrito Federal